0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Kirschowitsch, Managing Partner von PB3C, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute, Kopf einstecken und überwintern, das kann doch nicht wirklich der Ausweg aus der Krise sein. Ich begrüße sehr herzlich Stefan Klingse, Geschäftsführer der Klingse-Unternehmensgruppe aus Berlin. Guten Tag, Herr Klingse.
1: Guten Tag, Herr Geschowitsch.
0: Herr Klingse, der letzte Immobilienzyklus hat lang gedauert, für manche zu lang. Durch externe Einflüsse, die wir jetzt eigentlich gar nicht vorhersehen konnten, ist es zu einer abrupten Krise gekommen. Wo befinden wir uns jetzt eigentlich? Am Ende des Zyklus, am Anfang eines Neuen? irgendwo dazwischen, in einem Vakuum. Und was bedeutet das für die Planung von Projektentwicklern?
1: Ich glaube, wir müssen das Thema Krise jeweils unterscheiden. Wir haben in den letzten 30 Jahren vier Krisen gehabt, die ich auch erlebt habe. Und ich habe die erste Krise, als ich mich selbstständig gemacht hatte, Mitte der 90er Jahre miterlebt. Das war nach dem Mauerfallboom. Das war offensichtlich getrieben durch eine hohe Arbeitslosigkeit und dadurch im Zusammenhang stehende, stehender wirtschaftlicher Verfall. Dann hatten wir 2001, den 11. September. Das war noch eh am ehesten vergleichbar mit dem, was wir heute sehen. Das war auch ein Schock, aber ein externer Schock, der eigentlich nicht wirtschaftlich getrieben war, sondern eben durch einen Terroranschlag entstanden ist. Das hat relativ lange gedauert, bis wir uns da erholt haben. Dann haben wir... Ähm, 2008 ausgelöst durch die Lehman-Insolvenz die Finanzkrise gehabt. Das war tatsächlich eine Finanz- und Bankenkrise. Und heute mit Corona haben wir einen neuen Fall, bei dem ich eigentlich nicht sagen würde, dass wir einen typischen Zyklus sehen, sondern wir haben ja hier eine spontane Veränderung durch die Maßnahmen, die die Regierung sich gegen dieses Virus überlegt haben und eingeführt haben, wie den Shutdown. Das heißt, wir haben hier eigentlich keine Unterbrechung eines Zyklus, sondern wir haben aus meiner Sicht eine Art Neustart, über die wir jetzt nachdenken müssen, bei dem wir aber auch berücksichtigen sollten, dass er sich durchaus unterscheidet von dem typischen Immobilienzyklus. Wenn ich mir das ansehe, haben wir diese lange Boomphase seit 2008 bis heute erlebt, im Wesentlichen. Durch den Zinsmarkt. Das scheint mir der Haupttreiber gewesen zu sein, bei den Immobilienpreisen und der, der Entwicklung dieser immer wieder steigenden äh, Erlöse im Exit beim Verkauf von Immobilien bei sinkenden Renditen. Das heißt also, wir haben diesen Yieldshift erlebt. Das ist das, das eine. Dieser Yieldshift schien mir so oder so ein wenig an seine Grenze gekommen. Das ist richtig. Andererseits ist es aber so, dass das niedrige Zinsniveau uns erhalten bleibt. Und was ich auch sehe, ist, dass wir in den Aktienmärkten wiederum Einbrüche haben. Das heißt also, die Nachfrage nach einem relativ sicheren Renditeprodukt bleibt aus meiner Sicht ungebrochen. Das bedeutet zunächst mal natürlich, dass alle sicheren Cashflows wie im Wohnungsmarkt beispielsweise, aber auch im Gewerbemarkt weiter gekauft werden. Das bedeutet aber auch für mich als Projektentwickler, dass ich davon ausgehen kann, dass die Rahmenbedingungen bis auf den wirtschaftlichen Einbruch, den wir heute sehen, im Wesentlichen gleich bleiben. Ich schließe daraus, dass wir im Grunde genommen im, im Immobilienmarkt ähm, eine kurz- bis mittelfristige Unterbrechung der Marktaktivitäten sehen, das heißt nicht Unterbrechung oder ein Zurückfahren der Marktaktivitäten sehen, aber keinen Stillstand und ich sehe für die Zukunft durchaus große Chancen, weil wir natürlich in einer solchen Phase auch uns neu sortieren und neue Chancen haben, ähm, Produkte zu entwickeln, die wir dann nach Ende dieser Wirtschafts-, dieses Wirtschaftseinbruchs auch wieder sehr gut äh, platzieren können.
0: Ich habe neulich, neulich mit jemandem gesprochen, der, der hat erzählt von... Äh einem, eine Geschichte von einem Makler, der jedes Mal bei jeder großen Krise gesagt hat, schick mich bitte in unbezahlten Urlaub und wenn die Krise vorbei ist, dann komme ich wieder und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um meine Rosen in meinem Garten. Ähm, können Sie das auch den Kollegen empfehlen, erstmal schlafen gehen und die Krise überwintern oder raten Sie davon ab und wie gehen Sie selbst damit um? In dieser
1: Situation, in der zunächst mal der Markt einbricht, fallen ja automatisch auch, fällt ja die Nachfrage und damit fallen auch automatisch die Preise. Von daher, ich kann den Makler gut verstehen, was dann passiert, ist ja immer das Gleiche an der Stelle, ähm, wo die Verkäufer feststellen, dass sie nicht mehr die Preise erzielen, die sie vor der Krise erwartet haben, wollen sie nicht verkaufen. Damit fallen die, brechen die Umsätze ein und wenn die Umsätze einbrechen, sind natürlich die Makler am stärksten betroffen. Das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch für mich als Projektentwickler und Grundstückskäufer und im Grunde genommen für alle auch wieder Chancen, in einem Markt mit fallenden Preisen ähm, äh, günstige Angebote zu erhalten und für mich im Grunde genommen als Käufer, ähm, es entsteht einfach ein Käufermarkt, habe ich ein größeres Angebot. Das ist ein, ein, der erste wichtige Punkt. Der zweite, für mich als Projektentwickler noch wichtigere Punkt Scheint mir zu sein, dass wir jetzt auch wieder mehr Zeit haben. Sehen Sie, es war geradezu unnatürlich, dass wir in den letzten zwei Jahren als Käufer im Grunde genommen innerhalb von vier Wochen reagieren mussten und ein großes Grundstück anbinden mussten, in der Regel sogar ohne eine harte Finanzierungszusage einer Bank agieren mussten. Auch ich habe das getan, auch meine Projekte äh, noch closen können, aber... Das ist ja eigentlich ein unnatürlicher Prozess. Es lässt einem nicht die Zeit, an, an ein Grundstück und eine Projektentwicklung, bevor man sich ähm, ein, ein Grundstück kauft, ausreichend zu prüfen und sozusagen gedanklich vorzuentwickeln, Risiken auszuschließen. All das geht wieder. Das heißt also, eigentlich sehe ich das ähm, von zwei Seiten. Die eine Seite bedeutet, ich kann jetzt wieder sicherer agieren und preiswerter einkaufen. Und die andere Seite bedeutet natürlich schon auch, dass der Markt im Übrigen ähm, jetzt umsatzschwächer wird. Aber das ist ja nur vorübergehend. Letztlich wird es ja so sein, dass auch diese Krise nicht für immer bleibt, sondern dass wir ähm, in den nächsten ein bis zwei Jahren mit Sicherheit eine gründliche Erholung
0: erleben werden. Hm. Sie, Sie sprachen gerade eben die Einkaufspreise ein. Wie ist es denn mit den mit den Herstellungskosten? Wie, wie, wie schätzen Sie das ein oder können Sie da etwas beobachten, ob die Preise nach oben oder stabil bleiben werden oder nach unten, was, was Baukosten angeht?
1: Letztlich sind ja Baukosten eine Frage der Nachfrage und was jetzt ganz auf breiter Front natürlich passiert, ist, dass Projekte zurückgestellt werden, dass Projekte abgesagt werden dass äh, Bauvorhaben, ähm, obwohl sie schon durchgeplant waren, jetzt erstmal unterbrochen werden. Und das erlebe ich auf breiter Front. Ich ähm, habe das, habe diese Signale äh, auch schon. Als allererstes muss man sagen im Bereich der Personalbeschaffung jetzt erlebt. Ich bekomme sehr viele ähm, Bewerbungen, die ich in der Vergangenheit gar nicht gesehen habe. Auch das war in, letztlich 2017, 18, 19 gab es ja fast keine keine Bewerbungen mehr für meine Branche. Jetzt werde ich nicht überflutet, aber ich habe sehr viele Bewerbungen und ähm, daran erkennt man ja, dass ich da was verändert haben muss. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Baukosten. Auch hier gab es ja ein irres Problem in der, in der Beschaffung von, äh, Bau, von, 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 von Generalunternehmern, von Bauunternehmern, von Bauleistungen aufgrund der gewisserweise entstandene Überhitzungen in den letzten Jahren. Auch da sehe ich einfach ganz klar ähm, sinkende Preise und vor allen Dingen wieder einen viel gesunderen Markt, dass ich nicht mit einem Anbieter auskommen muss, sondern dass ich vielleicht auch mal wieder 10 oder 20 Angebote erhalte für die, für die Gewerke, die ich einkaufen will. Und dadurch ähm, hat man wiederum bessere Preise und geringere Risiken, die entstehen werden. Auch das spricht eigentlich sehr dafür, jetzt nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern sich auf die Zeit nach der Krise vorzubereiten. Und glücklicherweise haben wir Projektentwickler ihr ja, Zyklen ähm, vom Beginn der Planung bis zur Fertigstellung, die eben zwischen zwei und vier Jahren liegen, je nach Größe des Projekts. Das heißt also, ich gehe fest davon aus, dass wir oder dass ich mit Projekten, die ich jetzt auch aktuell gerade neu begonnen habe, ähm, in circa ein bis zwei Jahren in den Markt kommen kann und dann auch hier weniger Wettbewerb sehen werde.
0: Nun verändern sich ja gerade durch die Situation, dass wir im Homeoffice alle sitzen, fast die ganze Zeit, ähm, verändert sich ja auch der Bedarf an Büro- und Gewerbeflächen. Ähm, wenn Sie sagen, dass Sie jetzt etwas planen, kann man da überhaupt berücksichtigen, wie der wie die Anforderung und wie die Nachfrage sein wird nach der jetzigen Krise? Plump gesagt, brauchen wir noch Büro- und Gewerbeflächen?
1: Die Frage stellt sich natürlich, aber hier sehe ich es ähnlich wie bei den Rahmenbedingungen für die Branche insgesamt. Genauso wie jetzt ein Coronavirus eigentlich an den, an den Grundfaktoren, durch die der Markt getrieben wird, nicht so viel ändert, ist es auch so, dass wir jetzt speziell in Berlin, und ich muss zugeben, ich fokussiere bei meiner Projektentwicklung in Berlin, aus meiner Sicht keine mittel- bis langfristige Änderungen erleben werden. Berlin als Großstadt ist weiter interessant. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Deutschland ist weiter das wirtschaftlich stärkste Land und das Ausland fokussiert weiter diesen Standort. Das ist für mich, bezogen auf Berlin, erstmal eine wichtige Aussage. Das heißt, wir werden in Berlin auch weiterhin eine Konzentration von New Economy und äh, auch von international tätigen Unternehmen, die hier, siehe Siemens, sich wieder stärker konzentrieren wollen, erleben. Und mit dem, mit dem Ende einer äh, Rezession oder einer, eines Wirtschaftseinbruchs wird sich dann das hier auch wieder sehr schnell erholen. Und an der Stelle kann ich nur sagen, wenn wir wieder neue Jobs schaffen, dann ist das der stärkste Treiber auch für Büroflächen. Und von daher gehe ich davon aus, dass Büroflächen weiter nachgefragt werden. Zweiter Punkt in Bezug auf diese Asset-Klasse ist die Diskussion über Homeoffice. Das Thema Homeoffice ist natürlich nicht irrelevant, aber ich glaube, es gilt für fast alle, die ich gesprochen habe zu dem Thema, dass sie sagen, Homeoffice ist übergangsweise auch eine Möglichkeit. Es ersetzt aber eigentlich nicht die persönliche Präsenz und es ersetzt auch nicht ähm, die Effizienz eines Büros, in dem man die Möglichkeit hat, direkt zu kommunizieren, Aufgaben zu äh, besprechen, Lösungen zu erarbeiten, aber auch Aufgabe, Themen, Themen einfach sehr schnell zu organisieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema Büro absolut weiter, weiterhin seine Bedeutung behalten wird. Das zum Thema Büro, da glaube ich fest daran, dass dieser Markt sich weiterentwickelt wird. Wir werden jetzt ein bisschen ein Jahr, eine etwas ruhigere Phase in der Nachfrage sehen. Unternehmen überlegen sich, ob sie jetzt äh, sich vergrößern wollen, wachsen wollen. Aber wenn die Unsicherheiten durch die Corona-Krise beseitigt sind, dann wird es auch wieder ein entsprechendes Wachstum geben, da bin ich ganz klar. Das Zweite ist, dass ich auch davon ausgehe, dass wir dadurch weiter einen starken Wohnungsmarkt haben müssten. Klar, die Mietpreisbremse, das muss ich Ihnen nicht sagen, hat da natürlich nicht die Mieten gebremst, sondern vor allen Dingen auch neue Entwicklungen und den Neubau und die Sanierung von Wohnungen gebremst. Da brauche ich glaube ich, nicht viel zu sagen. Aber auch der Wohnungsmarkt wird da stark bleiben, der Büromarkt wird stark bleiben. Ich sehe da keine besonders keine besonders rückläufige Entwicklung. Als letztes wird wahrscheinlich das Thema ähm, Hotels, Gastronomie äh, ähm, sich komplett erholen können, denn da habe ich die stärksten Einbrüche gesehen.
0: Mhm. Um Ganz, ganz interessant ist ja vor diesem Hintergrund, Sie haben Büro und die Effizienzen angesprochen des direkten Austausches, dass man Themen direkt besprechen kann, das heißt möglicherweise führt es zu einer Renaissance des Büros als, als Forum, als, als Raum, in dem man als halböffentlicher Raum, in dem man sich austauschen kann, in dem man sich trifft, äh, um die kurzen Wege und die Vorzüge des persönlichen Gesprächs zu nutzen, verstehe ich Sie da richtig? Absolut, das ist äh, absolut
1: richtig und wir sehen ja auch gerade bei der Entwicklung von Büroräumen, dass ähm, der Anteil an Gemeinschaftsflächen, in denen eben Kommunikation stattfindet, immer größer wird und das einen größeren Fokus hat. Ich begleite jetzt das Thema New Economy und die Entwicklung von Flächen für deren Anforderungen seit fast 15 Jahren. Und der erste Trend war, dass wir gesehen haben, dass es keine Zellenbüros mehr gibt, sondern dass wir in Richtung Großraumbüros gelaufen sind, was zwei Gründe hatte. Das eine ist eben das Thema Kommunikation, die direkter stattfinden kann, auch die Übersichtlichkeit, was machen die Kollegen eigentlich. Das zweite ist aber auch natürlich eine gewisse Flächeneffizienz, die dort entsteht. Und das dritte, was ich gesehen habe, dass durch die, das Zusammenrücken eigentlich der Arbeitsplätze im Großraum einerseits, auf der anderen Seite auch Flächen in Anführungsstrichen, frei geworden sind für Gemeinschaftsflächen. Also wenn ich für für äh, Man Football oder für äh, Game oder ähnliche Unternehmen äh, Flächen entwickelt habe, dann waren da Gemeinschaftsflächen absolut wichtig, immer eigene Cafés zu haben, äh, Flächen, wo Tischtennis, Fußball gespielt werden kann, im Büroraum, aber eben ähm, große Tische, an denen man sitzt, äh, Sitzlandschaften alles lebt da zur Kommunikation ein und da haben Sie vollkommen recht. Der Trend ist unbestritten. Ich habe jetzt gerade ein aktuelles Projekt, was wir im Februar gekauft haben, auf dem Tisch. Dort widmen wir ein eigenes Gebäude ähm, diesem Thema. Und das nennen wir Community Hall. Und da geht es genau darum, dass sich im Grunde genommen aus dem Umfeld, aus den umgebenden Büroräumen und es sind auch Räume für Forschung und Entwicklung dabei, dass man sich dort treffen kann, dass, da, dass dort Kommunikation stattfinden kann, dass das Thema Anonymität komplett aufgehoben wird. Und das können Sie mit einem Homeoffice nicht darstellen.
0: Eine, eine Frage zu der, weil Sie ja jetzt wirklich das ja auch angesprochen haben, dass man Zeit hat, auch mal wirklich ein Projekt zu durchdenken, durchzuplanen, was ein Vorzug ist, was, was aufgrund des zeitlichen Drucks der letzten Jahre häufig nicht möglich war in dieser Planungsphase, in der man sich dann befindet, kann man dann schon mit potenziellen Abnehmern auch diskutieren oder ist das etwas, was man als Projektentwickler im stillen Kämmerlein intern erstmal macht mit den Architekten und dann als, ähm, als Produkt anbietet? Oder holt man da früh schon den späteren Nutzer mit rein? Zunächst mal
1: ist es so, dass ich oder Projektentwickler, glaube ich, generell sollten das tun, äh, erstmal davon ausgehen, welchen, welches Volumen, welche ganz schlicht Art und Maß der Nutzung man eigentlich beim Grund, Grundstück unterbringen kann. Daraus leitet sich ja erstmal ab, welche Optionen man hat. Nur in der Projektentwicklung muss man zunächst mal versuchen, sich sozusagen diesen Rahmen zu sichern. Und dann ein Maximum an Flexibilität aufrechtzuerhalten im Planungsprozess. Das bedeutet also für Büroflächen ganz konkret, das ist auch nichts ganz Neues, dass man darauf achtet, dass man ähm, sowohl Open Space als auch Zellenbüros darstellen kann, dass man aufgrund der Deckenbelastungen auch in alle Richtungen gehen kann, dass auch Light Industrial möglich wäre. Ähm, man muss einfach schauen, dass man Gebäude erstmal so strukturiert und aufsetzt, dass sie sämtliche Nutzungen zulassen. Die Diskussion mit etwaigen Nutzern ist natürlich je früher, desto besser sehr hilfreich. Nun ist es aber so, dass wir unterscheiden müssen, ob wir ein Haus für einen Eigennutzer entwickeln. Dann ist es natürlich klar, dann kann man äh, sehr, sehr früh in die Details einsteigen und in die konkreten Nutzungen einsteigen oder ob wir mit einem Multitenent-Gebäude, und das ist ja der Regelfall bei den Projekten, die wir entwickeln, dass wir Häuser äh, als letztlich Exit nachher für, für Investoren entwickeln, die nach Cashflows suchen, da reden wir mit Mietern und der Markt für Vermietungen bewegt sich eben irgendwo zwischen 0 und 24 Monaten vor Fertigstellung. Das ist aber in der Regel auch die Bauzeit und in der Regel eben auch im Grunde genommen der frühestmögliche Zeitpunkt, also diese 24 Monate vor Fertigstellung, der Zeitpunkt, wo man eine Baugenehmigung hat. Also das ist nicht ganz einfach, das übereinander zu legen, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass man diese speziellen Anforderungen dann auf die Zielgruppe zuschneiden muss? Und das passiert erstmal abstrakt, indem man weiß, wie will man eigentlich sein Projekt positionieren? Da kann man schon vieles vorbereiten und zweitens dann konkret mit dem eigentlichen Nutzer.
0: Ein Thema, das mich da interessiert, ist die Finanzierungsseite. Ähm, wenn Sie sagen, die, die Planung muss, muss, so kreativ sein, dass sowohl Zellenbüros, also Großraumbüro, schnellen Zellen umgewandelt werden kann, Zellen aber, wenn die, wenn die Nutzung das auch äh, erfordert, auch rausgeworfen werden können zu einer großen, offenen Bürolandschaft. Ähm, wie ist es bei den Finanzierern, wenn Sie mit denen reden? Sind die auch offen für jegliche Form und sagen, wunderbar, das können wir so und so nutzen, deswegen unterstützen wir das? Oder erwarten die eher strengere Vorgaben, damit sie das einfach clustern können und sagen können, hier steht ein Bürogebäude mit, äh, Büro, mit Büroräumen und hier haben wir ein, äh, eine Entwicklung, die eher in die moderne Coworking-Atmosphäre geht.
1: Da ist meine Erfahrung ganz schlicht. Banken haben auch Spezialisierungen und es gibt Banken, die sich eben auf Bestandsimmobilien spezialisiert haben, aber es gibt eben auch viele Banken, glücklicherweise auch Hypothekenbanken, die sehr viel von Projektentwicklung verstehen und auch von gewerblicher Projektentwicklung entstehen, verstehen und ähm, wenn sie da die richtigen Gesprächspartner und äh, Banken haben, dann haben die absolutes Verständnis dafür, dass man bei der Projektentwicklung flexibel bleiben muss und nicht heute festlegen kann, dass wir ein Standardbürohaus mit 2000 Zellenbüros bauen, sondern dass wir nach hinten aus auf den Nutzer orientiert ähm, sein Projekt entwickeln. Und da sehe ich eigentlich kein Problem. Was Banken brauchen, und das ist der Rahmen, in dem wir uns als Entwickler bewegen müssen, sind letztlich ähm, drei Dinge. Das eine ist, sie brauchen ein festes Budget. Das heißt also, die Gesamtkosten werden bei einer Finanzierung ganz zu Anfang Festgeklopft. Und dieses Budget ist eigentlich fast unveränderlich. Natürlich kann man das hinten raus nochmal ändern, wenn es sich in der Projektentwicklung, aber das Wesentliche ist anders, was das auch äh, rechtfertigt. Das zweite sind natürlich die Mietpreise, die man in Ansatz bringt. Auch die werden als äh, feste Größe ähm, in die Projektentwicklung von der finanzierenden Bank eingezogen. Daran kommt man nicht so richtig vorbei. Und das dritte ist natürlich ähm, die Gebäude, Qualität, die man letztlich im Rahmen der Projektentwicklung auch von vornherein festlegen muss. Das sind Themen, die die Banken aber auch gut begleiten, finde ich. Und ähm, da gibt es natürlich diese Rahmenbedingungen, aber man kann da gut flexibel agieren. Und ähm, das hat sich allerdings auch in den letzten, wie soll ich sagen, 20 Jahren sehr positiv entwickelt.
0: Lieber Herr Klingse, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den pb 3 c Immo podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Liken Sie, kritisieren Sie, schicken Sie Fragen. Mein Name ist Josef gershowitsch Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.